0: sobre la vejez. De José Saramago. ¿Qué cuántos años tengo? ¿Qué importa eso? Tengo la edad que quiero y siento. La edad en que puedo gritar sin miedo a lo que pienso. Hacer lo que deseo, sin miedo al fracaso o lo desconocido. Pues tengo la experiencia de los años vividos y la fuerza de la convicción de mis deseos. ¿Qué importa cuántos años tengo? No quiero pensar en ello Pues unos dicen que ya soy viejo Y otros que estoy en el apogeo Pero no es la edad que tengo Ni lo que la gente dice Sino lo que mi corazón siente Y mi cerebro dicte Tengo los años necesarios Para gritar lo que pienso Para hacer lo que quiero Para reconocer hierros viejos Rectificar caminos Y atesorar éxitos Ahora no tienen por qué decir, estás muy joven, no lo lograrás, estás muy viejo, ya no podrás. Tengo la edad en que las cosas se miran con más calma, pero con el interés de seguir creciendo. Tengo los años en que los sueños se empiezan a acariciar con los dedos, las ilusiones se convierten en esperanza. Tengo los años en que el amor a veces es una loca llamarada, ansiosa de consumirse en el fuego de una pasión deseada. Y otras, es un remanso de paz, como el atardecer en la playa. ¿Qué cuántos años tengo? No necesito marcarlos con un número, pues mis anhelos alcanzados, mis triunfos obtenidos, las lágrimas que por el camino derramé al ver mis ilusiones truncadas, valen mucho más que eso. ¿Qué importa si cumplo 50, 60 o más? Pues lo que importa es la edad que siento. Todos los años que necesito para vivir libre y sin miedos, para seguir sin temor por el sendero, pues llevo conmigo la experiencia adquirida y la fuerza de mis anhelos. ¿Qué cuántos años tengo? Eso, ¿a quién le importa? Tengo los años necesarios para perder ya el miedo y hacer lo que quiero y siento. ¿Qué importa cuántos años tengo? ¿O cuántos espero si con los años que tengo aprendí a querer lo necesario? Y a tomar solo lo bueno. Bienvenidos al capítulo 8 de El Acompañante El tema de hoy, vejez No lo dije bien, el tema de hoy, vejez son signos de interrogación porque es un interrogante para nosotros ¿qué es la vejez? Podemos hablar que cronológicamente una persona que cumple una determinada, determinada cantidad de años puede considerarse viejo, mayor, adulto adulto mayor, geronte bueno hay tantos calificativos para eso pero mmm, no sé si están así, ¿eh? Existe algo que se llama actitud, existe algo que se llama cuidarse, existe la alimentación, la paz interior, la capacidad de amar y sentir, solidaridad, predisposición, pasión. No entiendo como un señor muy mayor o una señora muy mayor con la pasión, la predisposición, esa paz, la paz interior, los cuidados, pueda considerarse ...más viejo que alguien de mucha menos edad... ...que no haga todo eso. Invitamos a todos los acompañantes... ...que nos den testimonio, que nos opinen... ...que nos digan qué les parece este tema... ...qué experiencia, cuál es la posición... ...vamos a abordar todo esto como siempre... ...con personas que saben con música, con, y hoy con mucha literatura. Lo que he leído al principio, ese poema hermoso de ese premio Nobel, el portugués José Saramago, una pluma célebre que, que escribió sobre eso de una manera muy clara. ¿Qué ¿Cuántos años tengo? ¿Pero ¿Qué importa eso, no? Envíen mensajes por la aplicación, ya saben cómo es, por el WhatsApp mío, el 1563513100, el WhatsApp de la radio, el 1170052196, también por pueden mandarlo eh, de audio, escrito, acá todo lo que mandan se reproduce, se considera, y hay una sorpresa también, ¿eh? ¿Les la sorpresa? Hoy se va a premiar al mensaje de la noche. Al mejor mensaje de la noche. ¿Qué se va a tener en cuenta para evaluar ese mensaje? Bueno, el vuelo, el vuelo poético, la altura, el contenido... Mmm, no sé, que tenga algo especial, que es mero en el mensaje. Y el ganador va a tener un premio que... Vamos a denominarla Orden de Honor, el acompañante al mejor mensaje. Estamos escuchando a Led Zeppelin. The Lemon Song, la canción del limón. Hace mucho que no escuchábamos a Led Zeppelin, ¿eh? Qué lindo, ¿les gusta? Acuérdense que el acompañante siempre deja espacios así muy elevados, ¿no? Que, que necesitan una nueva escucha. Hoy va a suceder algo de eso. Yo voy a recomendar mucho que escuchen el testimonio de una invitada que tenemos y les va a quedar claro, pero lo van a necesitar volver a escuchar. Eh, pueden hacerlo mediante Spotify, donde tienen el acceso a toda la programación de MG Radio y, por supuesto, en particular, el acompañante. Las veces que quieran, todo el tiempo, está, eso creo que no caduca. Eh, acá, Gabriel, que le agradecemos ahí, a nuestro operador técnico, nos dice que no caduca, por lo menos, por ahora. Otra novedad en el acompañante... Ustedes, si tienen algún emprendimiento, algún producto que quieran promocionar, algún servicio, pueden hacerlo acá. Yo les propongo lo siguiente. Escríbanme al correo electrónico sergiogroso.mmo.com y yo le hago difusión gratuita del producto. Esto es un, una recompensa a la fidelidad de nuestros acompañantes. Está todo dicho, el tema, la vejez, la vejez, ¿la vejez? ¿Qué será la vejez? Bueno, la vejez es vivir la vida a pleno, llegar a un momento, todas las etapas tienen su interés y su encanto. Y como somos fanáticos de la vida, vamos yendo hacia un tema que festeja eso, algo que ya está sonando, Coldplay. Y el tema que más se conoce de ellos, sí, ya saben, ¿no? A ver, a ver... Sí, sí, es ese. ¡Viva la vida! Entrando en el tema de una manera seria Quiero que prestemos Muchísima atención al Testimonio que vamos a escuchar A continuación porque Realmente eh, vamos a Prestarle toda, toda Nuestra atención a Inés Castro Almeira que es una mujer argentina Que se dedica a La gerontología eh, A la gente mayor Y tiene, tiene muchísimo que decir Y escuchémosla Es imperdible
1: en el momento exacto en que nacemos, empezamos a envejecer. El envejecimiento es el fluir de la vida, el proceso más natural del ser humano. Sin embargo, es el más resistido. Invertimos tantos recursos en vivir más y más años y aún así, pareciera que es una etapa a la que no queremos llegar. Nadie quiere ser viejo. Hace unos años, cuando empecé a trabajar en los temas de longevidad, mucha gente me preguntaba, ¿qué haces vos, tan joven, ocupándote de viejos? Es mi futuro, le respondía. Pienso vivir muchos años y hacia ahí voy. Lo que no decía en ese momento, y es una de las razones más poderosas para involucrarme con este tema, es el miedo. Miedo a vivir en una sociedad donde lo más importante es ser o parecer joven. Miedo a que mis conocimientos y mi experiencia vayan perdiendo valor. Que mi palabra no sea tenida en cuenta. Miedo a quedar al margen. Todo esto está pasando hoy a millones de personas. La discriminación por edad es la más extendida en el mundo y las mujeres mayores las que más lo sufren. Además, los estereotipos vinculados a la edad siguen estando socialmente aceptados. Los podemos ver en las publicidades, en las búsquedas laborales, en los chistes que hacemos. Y lo peor de todo es que muchas veces ni los percibimos, o los dejamos pasar. Estos estereotipos encasillan a las personas mayores. Veamos algunas generalizaciones que meten a todos en la misma bolsa. Por ejemplo, esta idea tan común de que los mayores están enfermos o dependen de otros. Cuando los datos del barómetro de la deuda social nos dicen que el 70% de las personas mayores hoy en Argentina son autoválidas. Es decir, que se pueden cuidar a sí mismas y cuidar a otros. O esta creencia compartida de que los mayores están tristes o deprimidos, cuando el 80% dice ser feliz. Y eso es mucho más que lo que manifiesta la gente de mi edad o incluso más jóvenes. O esta etiqueta de clase pasiva. Qué injusta me parece esa definición, porque no representa a tantos mayores que hoy están trabajando, están creando, están haciendo deporte, participando en voluntariados, cuidando a otros. Los estereotipos son muy poderosos y tienen un impacto enorme en la vida de las personas, porque determinan comportamientos sociales e institucionales. ¿Saben lo difícil que es para una persona? de 65 o más, conseguir un crédito o un financiamiento para su proyecto? Aún cuando está demostrado que los proyectos donde se involucran personas mayores tienen más probabilidades de éxito. Sin embargo, nunca encontré ni una beca, ni una convocatoria, ni una oportunidad de financiamiento que los incluya. Otro ejemplo los vacíos que existen en el campo de la salud. En la mayoría de las universidades públicas de nuestro país no existe la materia de geriatría. Los estudiantes de medicina se forman para tratar adultos jóvenes, no mayores. Todo lo relacionado al envejecimiento es apenas un tema en clínica general. Es así como nos estamos preparando para la nueva longevidad que supimos conseguir? O lo que está pasando con los profesores universitarios en cualquier campo, que a los 70 son invitados a retirarse por cuestiones de edad. ¿Quién define ese límite cronológico donde a los 69 puedes dar clase y a los 71 no? Los medios de comunicación tampoco están ayudando, porque reproducen y magnifican estos estereotipos. Tan mala prensa tiene la vejez que, además de imágenes, nos faltan palabras. Adultos mayores, tercera edad, viejos, gerontes, ancianos. Las personas mayores tienen un nombre, como todos. Los estereotipos lastiman, excluyen, y vuelven invisibles a muchos. Hoy, en la Argentina, hay 6 millones de personas mayores de 60 años. En el 2050, va a haber más mayores que niños y adolescentes. Es el grupo social que más crece. Y esto también está pasando en el mundo. Somos ya una sociedad envejecida. Y no queremos vernos ni asumirnos. Si nos asumiéramos, descubriríamos un mundo de oportunidades para innovar, para crear empleo, para diseñar nuevos productos y servicios. Esta nueva longevidad abre puertas inéditas para que repensemos los próximos años en lo económico, en lo social y en lo cultural. Y les voy a dar un ejemplo. En este país, una de cada tres personas mayores dice que sus necesidades de recreación y entretenimiento están poco o nada satisfechas. O que si tuvieran la oportunidad, seguirían estudiando y formándose. Sin embargo, las propuestas de ocio y educación que existen están pensadas casi exclusivamente para niños y jóvenes. Todas estas oportunidades no las podemos detectar intuitivamente. Porque los mayores son un grupo muy diverso que ya no responde a los patrones tradicionales que todavía tenemos en nuestras cabezas. Por eso, mi propuesta es que escuchemos y aprendamos de las personas mayores para realmente entender cuáles son sus nuevas necesidades, sus nuevas posibilidades, deseos, y gustos. Cada etapa en la vida tiene su potencial. Para descubrirlo tenemos que asumir nuestros estereotipos y contrastarlos con la nueva realidad. Porque viejos no son los otros. Viejos somos nosotros y los que vamos a ser.
0: Cuanta claridad. Creo que no sé, ya podemos cerrar el programa acá con este testimonio me queda el tema de la subestimación de la vejez existe, existe no sé si en otras partes del mundo pero clase pasiva cuando, cuando no es cierto no No es cierto eh, gente muy mayor haciendo miles de cosas eh, eso de llamar eh, abuelo eh, cuando todos todos los seres humanos tienen un nombre, ¿no? Bueno, esa desvalorización a los mayores. En Oriente veneran a los viejos, a los mayores. Creo que deberíamos aprender un poco de eso, ¿no? Vamos a escuchar un tema de Mercedes Sosa. Siempre es un gusto escucharla a la negra. Pero después de este tema va a venir una pequeña y humilde reflexión Mercedes osa. Años
2: El tiempo pasa Nos vamos poniendo viejos Yo el amor no lo reflejo Como ayer Cada conversación, cada beso, cada abrazo Se impone siempre un pedazo de razón Vamos viviendo, viendo las horas que van pasando Las viejas discusiones te van perdiendo entre las razones. Porque años atrás, tomar tu mano, robarte un beso, sin forzar el momento, así parte de una verdad. Porque el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos Yo el amor no lo reflejo como ayer En cada conversación, cada beso, cada abrazo Pone siempre un pedazo de razón. A todo dices que sí, a nada digo que no, para poder construir esta tremenda armonía que pone viejo los corazones. Porque el tiempo pasa, Nos vamos poniendo viejos El amor no lo refleja Como ayer En cada conversación Cada beso, cada abrazo Se impone siempre un pedazo
0: el, el placer de escuchar a La Negra Sosa en su regreso en el año 1982 ese disco que siempre sacamos algún temita de, ese, de esa reunión tan maravillosa que fue eh, el regreso a la Argentina de Mercedes Sosa pero se me ocurre reflexionar un poquito sobre la letra de, de este tema, porque pasaron muchos años del 82 a ahora. El tema tendría ya como 10 años de antigüedad en aquel momento. Es un, una canción que, que tiene ya cumplidos unos 40 añitos y las cosas han cambiado en el mundo. El tiempo pasa, nos vamos poniendo. El amor no lo reflejo como ayer. ¿Por qué? Digo yo, porque los viejos no pueden reflejar el amor como ayer. ¿Por qué? Esa tremenda armonía pone viejos los corazones. y si lograr armonía entre dos seres que se aman es el tesoro más grande, lograr esa armonía, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, muchas cositas que tienen que ver, tienen que ver con la evolución y con, con los cambios sociales que se vienen dando aceleradamente. Yo quiero decirles que eh, peor que llegar a viejo es no morirse. A ver cómo es esto. Imaginémonos, no nos morimos, somos eternos. Primero que es una situación imposible. No morir no es una opción, solamente en la literatura, en la fantasía. Por eso que en, este, en esta noche de viernes estoy muy, muy acelerado, muy copado con, con, leer, con leer mucha literatura y de la buena. Y les voy a leer un texto de de John William Polidori, que se llama El vampiro. Sucedió que durante la vida disipada del invierno londinense, apareció en varias de las fiestas de los lugares de moda, un noble más notable por su singularidad que puso por su jerarquía. Observaba la alegría que lo rodeaba como si no pudiera participar de ella. Aparentemente, sólo atraían su atención la leve sonrisa de la belleza que él sojuzgaba con una mirada que atemorizaba a aquellos corazones donde reinaba la ligereza. Las mujeres que experimentaban esa sensación de pánico no podían explicar de dónde provenía. Algunas la atribuían a su mirada gris que al fijarse sobre el rostro parecía no penetrar hasta lo más recóndito del corazón, sino que caía sobre la mejilla como un rayo de plomo descargado sobre la piel, sin poder penetrarla. Su or originalidad hacía que fuera invitado a todas las casas, todos deseaban verlo y aquellos que ya se habían acostumbrado a las emociones violentas sentían ahora el peso del tedio, se alegraban de que apareciera algo capaz de volver a, ca a parar su atención. A pesar del tinte sepulcral de su rostro, nunca adquiría mejor color, ni siquiera por el rubor que produce la modestia de las fuertes emociones de la pasión, sus rasgos eran hermosos y muchas veces, en busca de notoriedad, disputaban por llamar su atención o al menos, obtener algún signo de lo que podría llamarse afecto. Es la historia de ese ser ficticio, Drácula, el vampiro que no muere, que sin embargo, Tenía un Atractivo hacia el sexo opuesto eh, Todas las historias Las diversas historias Las di diversas adaptaciones De la novela Drácula De Bram Stoker Fueron eh, por ese lado ¿no? El tipo seductor Al mango También hubo vampiras que seducían a hombres Pero bueno ¿Es bueno no morir? Yo creo que no parece que no van a llegar nunca a viejos, son los Rolling Stones bueno, ya hay uno que no está, señal de que son seres humanos, ¿no? aunque no lo parecen, yo creo que mantienen esa vitalidad esa esas ganas, ¿no? de seguir haciendo giras mundiales recitales todo el tiempo eh, crear seguir creando música siguen componiendo, siguen sacando discos realmente eh, será que tienen esa 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 simpatía por el demonio Ya van llegando algunos mensajes. Daniela. La vejez, algo que todos queremos evitar, pero de lo que es imposible zafar. Llegar a viejo es un privilegio. Señal de que estamos vivos. Gracias, Daniela. Aquí llegó nuestro amigo, el incondicional, el que siempre da su presente primero ahí, Jonathan de Palermo, que nos dice, ¿qué temita nos trajiste hoy? Estimo estar lejos de la vejez, pero hay gente de mi edad, 30 años, mirá, 30 años tenés, Jonathan, eh, gente de mi edad de 30 años que son muy viejos. Mi papá, mi viejo, dice, es un joven de 60 pirulos con muchos proyectos siempre por delante. Por eso, a ver sigue el mensaje, por eso, por eso no envejece nunca. Atentos, como siempre. Vos bueno, gracias, Jonathan. Otra, incondicional, con asistencia perfecta, Juana de Santelmo. En el siglo XXI sigue siendo un tema tabú la vejez, aún con toda la apertura. Qué feo es discriminar a nuestros viejos, que pueden ser nuestros padres o abuelos. Y si lo miramos en perspectiva, desde esa perspectiva, ¿no pensaríamos diferente? Gracias por hacernos pensar. Bueno. Piensan solos ustedes. Gracias, gracias, Juana de Paler de Santelmo. Da su presente Lucía del Centro. Tengo mucho respeto por los que llaman viejos. En mi trabajo, las personas que están cerca de jubilarse son mis maestros. Son muy sabios y llenos de experiencia. Y cada día que pasa, son mejores. De pasivos, no tienen nada. Nos mantienen activos a todos. Muy buen programa. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Ya este mensaje pasa a la final, me parece. Nos escribe Elian de Ramos. Elian, ustedes saben, es el que nos precede en nuestro programa, que siempre es muy atento y con él siempre hacemos ese pase que nos gusta tanto hacer, ¿no? Nos dice Elian, ahí también, en la vejez, es donde deberíamos, debemos aplicar la tan mencionada inclusión. Abrazo grande, Sergio. Claro que sí, mensaje finalista, ¿eh? No faltar. No podía faltar el Carpo, el, el hombre queso, como lo di, le decían también, ese personaje tan particular que murió joven, murió joven y la vivió, eh, Papo, mi vieja.
3: Mamá todas las mañanas con el café me viene a despertar. Me trae el desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. No existe nadie. Mi mamá, mi vieja es una jubilada Toda su vida laburó sin parar Toda su vida, toda su vida Toda su vida laburó sin parar Toda su vida laburó sin parar y Nadie se atreva a tocar a mi vieja con pancartas, con las pancartas que yo mismo le armé. Ella protesta porque ya está harta. De que la panen una y otra vez. De que la panen una y otra vez. En una de las manifestaciones, vino la cana y se la quiso llevar. Por reclamar lo que le corresponde. Se vuelve loco, nos queremos. Vuelvo loco y los quiero matar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Oh, que mi vieja es lo más grande que hay. Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Oh, que mi vieja es lo más grande que hay.
0: Grande papo, mi vieja, y no vamos a discriminar, vamos también entonces por el tema, mi viejo, de Piero. Claro, adelante. Es un buen
4: tipo, mi viejo, que anda solo y esperando, tiene la tristeza larga. de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo silencio y tu tiempo él tiene los ojos buenos y una figura pesada.
0: nos escribe Emiliano de Urquiza otro otro acompañante permanente pusiste a los Stones y otros músicos, pintores, actores que siguen produciendo cosas todavía más hermosas que en tiempos pasados muy buen programa. Muchísimas gracias, Emiliano Durquiza.
4: Y el hombre los años viejos El dolor los lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Mi querido viejo Ahora ya camina perdonar.
0: El acompañante Comunicación asertiva Que pretende contagiarte Hay una realidad Nacemos, crecemos, hacemos familia, luego envejecemos y. en la vejez suele ocurrir un fenómeno, ¿no? que es como volver a ser niños. Sucede a menudo. Es algo muy muy tierno y que, que bueno, todos los que tenemos abuelos, tuvimos abuelos, lo pudimos vivir de alguna manera. Es por eso que, en este momento, vamos a, a los niños que viven en cada uno de nosotros. Les voy a leer un, un relato de María Elena Walsh, que se llama La Plapla. Felipito Tacutún estaba haciendo los deberes, inclinado sobre el cuaderno y sacaba un poquito la lengua, Escribía enruladas M's, orejudas L's y elegantísimas Z's. De pronto, vio algo muy raro sobre el papel. «¿Qué es esto?» se preguntó Felipito, que era un poco miope y se puso un par de anteojos. Una de las letras que había escrito se despatarraba toda y se ponía a caminar muy oronda por el cuaderno. Felipito no lo podía creer y sin embargo era cierto. La letra, como una arañita de tinta, patinaba muy contenta por la página. Felipito se puso otro par de anteojos para mirarla mejor. Cuando lo hubo mirado bien, cerró el cuaderno asustado y oyó una vocecita que decía ¡Ay! Volvió a abrir el cuaderno valientemente y se puso otro par de anteojos y ya van tres. Pegando la nariz al papel preguntó ¿Quién es usted señorita? Y la letra caminadora le contestó,
5: soy una plapla.
0: ¿Una plapla? preguntó Felipito, asustadísimo. ¿Qué es eso? ¿No acabo de decirle? Soy una plata, una plapla soy. Pero la maestra nunca me dijo que existiera una letra llamada plapla, y mucho menos que caminara por el cuaderno. Ahora ya lo sabes, has escrito una plapla. ¿Y qué hago con la plapla? Mirarla. Sí, sí, la estoy mirando, pero... ¿Y después? Después nada. Y la plapla siguió patinando sobre el cuaderno mientras cantaba un vals con su voz chiquita y de tinta. Al día siguiente, Felipito corrió a mostrarle el cuaderno a la maestra gritando entusiasmado. Señorita, mire la plapla, mire la plapla. La maestra creyó que Felipito se había vuelto loco, pero no. Abrió el cuaderno y allí estaba la plapla bailando y patinando por la página y jugando a la rayuela con los renglones. Como podrán imaginarse, la plapla causó mucho revuelo en el colegio. Ese día nadie estudió. Todo el mundo, por riguroso turno, desde el portero hasta los nenes de primer grado, se dedicaron a contemplar a la plapla. Tan grande fue el bochinche y la falta de estudio que de, desde ese día la plapla no figura en el abecedario. Cada vez que un chico, por casualidad, igual que Felipito, escribe una plapla cantante y patinadora, la maestra la guarda en una cajita y cuida muy bien de que nadie se entere. ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida. Las letras no han sido hechas para bailar, sino para quedarse quietitas una al lado de otra, ¿no? El Acompañante Comunicación asertiva Que pretende contagiarte No podía faltar Espineta En esta noche tan especial Espineta no sé qué edad tendría ahora 70 y pico pero este tema es lindo se llama canción para los días de la vida sencillamente eso Tenemos un nuevo mensaje de Eli de Flores. Nos dice, ay, querido amigo, ¿qué tema la vejez? Significa pasión, sabiduría, lágrimas y sonrisas, seguir planificando cosas. La vejez significa honrar la vida. Abrazo amigo, me dice. Bueno, gracias. Qué buen mensaje, me parece que este, este se postula como gran candidato, ¿eh? Ricardo de Liniers, y nos dice, los proyectos, estar activo, viajar, amar, ¿qué me hablan de vejez? Es cierto, ¿no, Ricardo?
5: Gracias. Este día es algo de sal, me dejó vibrando al nacer. Esa y es liviano como un hilo sin nombre, suena un poco a mí.
0: Bueno, nos llegó un mensaje más de Roberto de Montserrat. Mi actual emprendimiento es gracias al laburo de mi viejo que laburó sin parar toda su vida y me regaló su vida. Aquí estoy recordándolo cada minuto. Qué lindo, qué lindo, como, como la vieja de Papo, ¿no? Toda su vida laburó sin parar. Gracias, Roberto de Montserrat. esta música indica que vamos a proceder a elegir el mejor mensaje de la noche, el más copado. Agradecemos a Jonathan de Palermo, a Ricardo de Liniers, a Eli de Flores, a Daniela de Devoto, a Emiliano de Urquiza, a Elián de Ramos, Lucía del Centro, Juana de Santelmo y Roberto de Montserrat por sus mensajes. Todos muy bellos, pero tenemos que elegir uno. Y para garantizar la transparencia de este acto eleccionario... Contamos aquí con la presencia de la doctora Daniela Martino que va a fiscalizar, va a garantizar la transparencia, la objetividad de este acto eleccionario que le damos un valor grandísimo porque es la orden de honor el acompañante para el mejor mensaje del día. Acá la vemos a la doctora deliberando. Nos dice, agarra uno, agarra el otro, tacha, pone... Doctora, ¿tiene algo que decir? Eh, está reñida la... Sí, nos dice que si no habla. Ella asiente con la, con la, con la cabeza, no habla. Eh, también tiene su voto ahí... Eh, Gabriel, atrás del vidrio. Nos, dice, nos menciona... Ah, nos menciona... Bueno. Yo también tengo mi voto. Bueno, por... En un final muy, muy, muy reñido... La orden de honor... El acompañante para el mejor mensaje de la noche es para Eli de Flores. Pronto nos comunicaremos con Eli para hacerle entrega de nuestro diploma de honor. Bueno, acá tenemos un mensaje que lamentablemente está fuera de concurso porque llegó tarde, <ríe> ya elegimos, pero es de, es de Andrea de Ramos Mejía. ¡Uy, qué mensaje largo! Lo vamos a leer. La vejez es la voz de la experiencia, la oportunidad de descansar. La vejez es haber llegado, haber sobrevivido a esta vida tan desafiante. Tememos la vejez porque nuestra sociedad la desvaloriza. El trajín y el correr de los más jóvenes se olvida de escuchar a los abuelos. Tememos, tememos la vejez porque está inevitablemente más cerca de la muerte. Y vivimos negando la muerte, pero tal vez podemos integrarla como un momento más de la vida, como el descanso merecido después de haber reído, llorado, amado, sufrido, sanado tantas veces. Andrea Uy, qué lindo mensaje. Pero bueno, este vamos a hacerle una, una mención también de honor a este mensaje porque lo vale por la extensión, por el contenido. Eh, Andrea, también vamos a hacerte entrega de nuestro de nuestro premio. Muchísimas gracias. de final de programa bueno, espero que les haya gustado hubo de todo un poco hoy no tuvimos voz eh, de co-conducción pero bueno, creo que fue bueno mucha lectura mucha mu hermosa música el agradecimiento a Gabriel como siempre a todos los acompañantes a Daniela que está acá fiscalizando de verdad el acto eleccionario ella no habla, no habla, Se, ya se con las manitos se, ella se expresa. Si hay alguien mirando por la cámara, la podrá ver de todas maneras. Saluditos ahí. Bueno, un programa eh, que da para más, eh, pero realmente ¿no? La, la vejez está muy, muy, muy desvalorada y tendríamos que aprender muchísimo más de nuestros mayores. Ellos tienen la experiencia, tienen todo para brindarnos y es una pena no poder aprovechar todo ese aprendizaje que, que lo tenemos ahí a, 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 al alcance, fácil porque no hay nada mejor para una persona mayor que hablar de sus recuerdos de su vida, de su experiencia de compartir eso nunca vas a encontrar a un viejo que se niegue a contarte una historia una vez escuché a un ...a un autora, Paxi deon ...que dijo... ...a cada viejo dale un recuerdo... ...y a cada niño una ilusión... ...un recuerdo para un viejo... ...es volver a vivir... ...momentos de su vida... ...de su niñez, de su juventud... ...y eso, eso es algo... ...que solamente... ...los que han vivido pueden tener... ...y pueden contar con eso y, y transmitirlo... ...yo agradezco... ...la participación de todos... Y como siempre, el momento emotivo y nos vamos con el corazón, como siempre, con la emoción de haber podido transmitir a través de este micrófono algo bueno para que todos podamos de alguna manera reflexionar un poquito sobre un tema. Con el corazón, gracias a todos, nos encontramos el próximo viernes, 22 horas, con otro tema. Vaya, vaya a saber qué otro tema va a aparecer en el imaginario. Muchas gracias. Chao.